0: Frei Caneca FM Uma rádio na sua frequência
1: The que- Poderosíssima que rolou aqui na Frecaneca FM, finalizando agora com o mestre Ambrose, em Pescador. E eu já vou direto com vocês aqui para nossa faixa de entrevista, gente. Passei a manhã convidando todo mundo para chegar junto e chegou a hora da gente falar de Tom na Fazenda, esse espetáculo premiadíssimo que já foi visto por mais de 65 mil pessoas em mais de 350 apresentações desde a sua estreia lá em 2017. Tá voltando aqui para a cidade do Recife nesse final de semana para se apresentar no Teatro do Parque, com mudanças no elenco, mas sempre com aquela potência de sempre desse espetáculo. E para falar sobre isso, estamos recebendo por aqui hoje, Armando Babaioff. Muito bom dia, Armando! Muito bom
0: dia! Muito obrigado por receber a gente aqui.
1: A honra é toda minha, prazer imenso. E aí, Babaioff, que é o protagonista dessa peça, mas que também foi quem teve essa... Essa pulsão de encontrar esse projeto e pensar, quero fazer, foi assim,
0: Então, as coisas acontecem de maneira muito natural na minha vida. Não foi diferente com essa peça. Essa peça caiu no meu colo. Conversando com um amigo sobre cinema, ele comentou um filme do Xavier Dolan, que é um diretor canadense, que dirigiu um filme chamado Tom na Fazenda. E ele viu esse filme. Só que esse filme é baseado numa peça de teatro. E a conversa foi parar nesse lugar. E aí quando ele chegou nesse assunto, de que era baseado numa peça de teatro, eu falei, então não me conte mais nada que eu vou achar o texto. (risos) E no mesmo dia eu encontrei o texto. Aí eu tô falando do ano de 2014. Eu li o texto naquela noite. E naquela noite eu sabia que talvez eu fosse o primeiro brasileiro a estar lendo aquilo. Porque se alguém tivesse lido, já teria comprado os direitos. (risos) E aí quando eu resolvi montar, já no dia seguinte... Na minha cabeça, quando eu terminei de ler o texto, eu já sabia quem ia fazer o que. Quem ia produzir, quem ia dirigir, quem ia assinar a cenografia, figurino. Eu já tinha feito toda a produção na minha cabeça. Caramba. Então, a certeza que eu tinha era uma. Eu preciso levar esse texto à cena. Então isso virou uma obrigação assim minha de estar tá pensando de, em possibilidades, em como fazer isso. E o que aconteceu foi que a cena mesmo só foi acontecer em 2017. Isso é para quem estiver ouvindo a gente aqui para entender como é que funciona um pouco produção de teatro. As coisas são, são bem lentas. Produzir cultura no Brasil é bastante lento. Eu descobri o texto em 2014 e só consegui transformar ele em concreto em 2017. Então foi um tempo aí de muitos nãos correndo atrás, inscrevendo em tudo quanto é edital, correndo atrás de tudo quanto é empresa e levando muitos nãos. Muitos nãos. Isso é muito curioso. Porque isso diz muito sobre a gente. Receber o um não de uma empresa, através de lei de incentivo, óbvio, era assim que eu estava correndo atrás de patrocínio, eram nãos do tipo, a empresa é conservadora demais para o projeto ou o projeto é arrojado demais para a empresa ou a gente não tem interesse em falar nesse assunto.
1: E numa época que a gente estava vivendo no Brasil em que tocar no assunto que tô na Fazenda toca realmente estava sendo bem mal visto, né?
0: Totalmente, totalmente. Então você entende como é que funciona a cabeça né, das pessoas nesse lugar. Estão é, na Fazenda está em cartaz há seis anos A gente viu a transformação Assim, da sociedade De dentro do setor cultural Quando a gente começou a ensaiar a Dilma ainda era presidente Nossa. Michel Temer logo em seguida depois Bolsonaro Então, é, a, nesse, Nessas 377 apresentações Que já são 377 A gente viu muita coisa Acontecer no país Então a gente é um pouco testemunho ocular De dentro assim, do setor cultural das coisas que aconteceram, das mudanças que aconteceram e que que nos trouxeram aqui, nesse exato momento, novamente, na cidade do Recife e no Teatro do Parque, que é esse lugar que é realmente... Um presente, é um oásis, assim, no coração da cidade.
1: Com certeza. Nossa, que bom que a gente vai ter esse espetáculo aqui de novo. Até porque em abril, quando vocês vieram, esgotou rapidamente, né? Então vocês estão voltando meio que para acalentar nossos corações.
0: Não, e a coisa mais doida é que a gente tá aqui nessa conversa e, e o objetivo dessa conversa é que seria... Talvez vender ingressos, nem é, porque a gente tá tipo, faltam, sei lá, 50 ingressos para esgotar.
1: Ou seja, você que tá ouvindo, corra agora para garantir o seu. Apresentações no sábado e no domingo. Corra porque Babaioff já tá falando aqui para a gente que tem poucos ingressos disponíveis. Tem, então, a,
0: a, a diversão aqui em sentar contigo aqui nessa cadeira é para trocar ideia mesmo, para a gente falar um pouco da importância do teatro, da importância de levar as pessoas pro Teatro do Parque, Sim. de estar tá lotando o Teatro do Parque. É... e para mim foi a primeira vez que eu me apresentei com teatro em Recife. Apesar de ter nascido aqui, eu fui para o Rio de Janeiro cedo. Uhum. Então, eu costumo dizer que eu sou um pernambucano ordinário. Ontem eu fui lá conversar com os meninos do Recife ordinário, e aí eu cheguei à conclusão de que eu não sou um pernambucano ordinário. Apesar dos meus pais serem cariocas e de ter nascido aqui, dentro da, do pensamento do pernambucano, eu não sou um pernambucano ordinário. Eu sou um pernambucano super ordinário. Não esquecendo da minha megalomania do pernambucano. <risos>
1: até porque a gente traz tá, os números aqui de Toma Fazenda e a gente vê que Babayoff tá aí, tomando conta tendo saído de Pernambuco, fazendo inclusive apresentações no exterior e, inclusive essa, essas apresentações que vocês fazem aqui é parte de uma turnê norte e nordeste antes de voltar a Europa mais uma vez justamente,
0: né? a gente tá num processo agora essa é a turnê pra gente aqui patrocinada pela Vivo, e é importante que eu fale isso porque é difícil uma empresa patrocinar teatro, ainda mais uma turnê então pra gente é uma conquista essa parceria com a Vivo que está viabilizando esses encontros que não são poucos a gente já rodou aí, já passamos por Salvador já passamos por São Luís do Maranhão no Belo Teatro Arthur Azevedo e todos esses encontros as cidades nas quais as visitamos também são atrelados a conversas que é um lugar que eu acho que é muito importante de troca porque é o momento em que eu encontro com jovens e nessa ocasião a gente vai encontrar com alguns alunos e alunas da Universidade Federal daqui para falar sobre produção cultural, porque o meu objetivo é de abrir a maneira como o na Fazenda funciona para que as pessoas escutem e talvez é, entendam que é possível você empreender fazendo teatro, fazendo cultura e não só isso, é a provocação que me interessa, é falar de dentro de talvez, e aí eu só falo com muita humildade, de talvez uma das peças mais importantes do cenário teatral nesse momento, eu, eu falo sobre o funcionamento desta peça, para jovens alunos e alunas para falar sobre produção, como funciona? De onde vem a ideia? Como é que foi bater na porta das empresas? Como é que é fazer inscrição em edital?
1: Como é que é receber não e continuar firme?
0: Justamente. Né? Como é que você, sem dinheiro, vai fazendo esses contatos? Por que, que a gente chegou aonde a gente chegou? Como é que é isso? Como é que foi para o exterior? Como é fazer uma peça de teatro fora do Brasil? Porque isso ninguém troca com a gente. Poucas pessoas um dia viraram para mim e falaram assim. Bicho, para fazer teatro você tem que saber somar, dividir e multiplicar. Porque você tem que saber mais sobre orçamento do que sobre técnicas si. de qualquer... Justamente, que sobre a cena em si. E isso ninguém ensina, isso ninguém explica, ninguém vira pra gente e fala. Então, nesse lugar, como um agente cultural, eu também sinto também uma obrigação, óbvio, de retribuir o dinheiro que é investido no projeto, o dinheiro que foi investido na minha educação, porque eu sou fruto de educação pública, eu comecei a fazer teatro numa escola pública, então é a maneira que eu encontro de retribuir o investimento que foi feito no meu ensino, e principalmente encurtando o caminho se eu puder facilitar a vida de, de alguns jovens, de dizer através de uma conversa, olha para isso, pensa nisso. É uma possibilidade. Eu ali sou ouvido. Eu quando encontro essa turma, eu sou ouvido. Eu gosto de ouvir as histórias, porque às vezes uma ideia da qual eu já vivi, já pensei, já me frustrei, talvez a troca dessa ideia pode ser um encurtador de caminho. Com certeza. Então meu objetivo é esse, com essa peça. Para além do prazer que eu tenho de estar em cena, e de estar tá levando o nome do Brasil para fora, eu tenho um prazer muito grande de estar tá dividindo conhecimento.
1: Isso é muito importante. E assim, geralmente quando a gente fala sobre cultura, produzir cultura, a gente fala muito das dificuldades. E é tão importante quando você vem e traz o gente. é possível desse jeito aqui, dá pra fazer, do que chegar para esses jovens e dizer, gente, é difícil mesmo. Porque isso a gente já sabe, né? Já.
0: Isso a gente sabe que é cruel. É cruel. Mas a gente está vivendo um momento em que a gente tem que, talvez, entender a identidade, a sua própria identidade, entender o que que te move, o que te mobiliza, para além de querer ser alguém que já faz sucesso, ou imitar alguém que já está em algum lugar, ou se frustrar porque você acha que você não é capaz. Bicho, é a história de cada um, é a história individual de cada um, e eu gostaria muito de, através do Tom na Fazenda, acessar essas histórias. Mostrar através da minha história Porque as pessoas não conhecem o corre da gente né Ninguém sabe a história da gente Às vezes me vê na televisão e acha que a pessoa já tá ali Chegou, conquistou, é bem sucedida uhum. Eu vejo televisão como meio Eu não vejo televisão como fim Sim. Televisão para mim é meio De chegar nos lugares, de acessar pessoas De conquistar coisas Mas eu sou filho de uma costureira que tem a quarta série e de um vendedor de peças de automóvel que andava com a pasta embaixo do braço batendo de loja em loja de oficina mecânica em oficina mecânica oferecendo peças de automóvel quando eu virei pra minha mãe e falei que eu queria ser ator o que ela disse para mim foi meu filho eu não posso te proibir mas eu não posso te ajudar porque eu não conheço nada de ninguém então ali com 11 anos eu entendi que teria que ser pelas minhas próprias pernas eu teria que teria de correr atrás disso então eu sei muito bem o que é não ter eu sei muito bem é, é, você ter limitação, uhum. você realmente não ter acesso, não ter dinheiro para pagar um curso de teatro, não ter lugar para você pesquisar aquilo que você tem vontade de fazer. E eu tive que me inventar. Então, tô na fazenda, acaba sendo um reflexo da minha vida. É um reflexo do meu pensamento e da minha coerência que me faz fazer televisão. E eu fui parar em televisão por causa do teatro, mas que me faz chegar num estúdio e olhar para aquelas pessoas e entender que ali é um organismo só. Entender que eu preciso de cada um daqueles profissionais que estão ali, porque essa é a minha experiência no teatro, pelo coletivo, através do coletivo.
1: E para não se se encantar de um jeito que pode ser negativo com a televisão e lembrar que aquilo dali é seu trabalho, né? Total. É um momento em que você está trabalhando ali dentro, mas você pode voltar para o teatro. E são várias as possibilidades. E é muito bom ter você aqui falando sobre isso, viu, Babaiov? Porque quantas pessoas pensam nisso e acham que você está. Ah, tá, tem a vida ganha. tá? aí apresentando espetáculo porque tá tudo certo. Já apareceu na televisão. E não, ser ator, trabalhar com cultura nesse país é o tempo inteiro, é a eterna trincheira, né? Não, ninguém
0: investe em cultura. Você investir em cultura é uma maluquice Que essa foi a maior maluquice que eu fiz Eu resolvi investir em cultura uhum. Eu peguei "Tô na Fazenda só existe até hoje Porque eu, eu, desde o início que eu entendi que a peça Tem um potencial muito forte De comunicação, de emoção De acesso, de chegar nas pessoas "Tô na Fazenda é a primeira peça Na vida de muita gente Que também vai ao teatro para me ver Porque me viu na televisão Sim. e eu tenho consciência disso Então eu aproveito disso para levar pessoas ao teatro.
1: Se apaixonarem pelo teatro.
0: Entender o que, é que acontece dentro daquela caixa, entender uhum. que mágica é essa, entender também que é possível, entender também que é um espaço de ocupação daquela pessoa, que não é excludente, que é inclusivo, que é um espaço em que tem e deve receber as pessoas, a comunidade, a população, porque é um espaço público. E entender também que as coisas têm preço e têm valor, e que não é porque é teatro que é de graça. Uhum. Não é porque é teatro que não é negócio. Não é porque é música que é de graça. Não é porque é música que também não deve, é tudo é negócio. A gente vive disso. Tudo é Isso, é eu eu Isso. Isso é o que eu tenho para vender. Isso é o que eu tenho para vender. Então, na fazenda é o que paga o meu aluguel, é o que paga as minhas contas. Eu vivo disso. Então, entender esse lugar e eu me sinto também nessa obrigação porque A gente vem aí de uma história recente da democracia brasileira Em que a gente foi muito atacado Foi muito criticado E o que falaram da gente aí desse momento Falando de leis de incentivo De que somos mamadores da teta do governo Pelo amor de Deus, as pessoas pessoas não aguentariam a, a, A rotina que é Fazer uma peça de teatro Desde a sua concepção Até o frio na barriga de você investir dinheiro Porque você acredita no negócio Que naquele momento não tem ninguém acreditando Além de você
1: Total, nossa nossa. Não aguentaria um dia na sua festa. Não
0: aguentaria. Eu peguei o dinheiro da minha rescisão de contrato na Globo e levei nove pessoas para França no ano passado, Nossa. porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. Se não fosse isso, se não fosse essa minha maluquice de pensar que é possível, é possível empreender fazendo teatro. Então, na fazenda é um case de sucesso nesse sentido e é um drama. Estamos falando de um drama de duas horas e vinte de duração.
1: E que toca em questões sensibilícidas. Não é uma peça fácil.
0: E é uma peça que tem mais espectador do que muito um espetáculo por aí de comédia, por exemplo. Não desmerecendo o gênero, uhum. mas falando que uma peça de drama tem mais dificuldade em fazer esse sucesso que você está fazendo. Com certeza. Em tá circulando por mais de 70 teatros há seis anos, sendo vista no Brasil, no exterior, com críticas no Le Monde, então essa turnê que a gente está fazendo aqui agora É uma preparação Para a grande turnê que a gente vai fazer ano que vem pela Europa Que são quatro meses sem voltar para o Brasil
1: Caramba O que
0: é muito raro E o que
1: é muito bonito você ter essa noção De vamos fazer turnê ainda assim No norte e nordeste Não, não vamos ficar no, no eixo sul-sudeste Porque a peça já está com um grande nome né? Você fez questão de trazer de volta para cá
0: Isso foi uma questão minha E a outra era ocupar os teatros que não são ocupados geralmente pelas produções que vêm às cidades. A grande maioria das produções, que geralmente tem algum ator conhecido no elenco, ou atriz conhecida no elenco, elas vão direto para teatros de shopping. Teatros de mil, dois mil lugares, vão direto para teatros de shopping. É verdade. O meu desejo, também por conta de uma realização pessoal, É me apresentar nos principais teatros de cada cidade Nos teatros municipais Nos teatros estaduais Então eu venho de uma leva De me apresentar agora recentemente Num dos teatros mais bonitos que eu já pisei Que é o Teatro Arthur Azevedo Que fica em São Luís do Maranhão Que é o o segundo teatro mais antigo do Brasil Me apresentei recentemente Em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa Que é um teatro Deslumbrante, todo de madeira E agora aqui na cidade do Recife Eu estou pela segunda vez em casa, porque eu me sinto em casa no Teatro do Parque. Então. O Teatro do Parque é um dos teatros mais bem equipados desse país. E eu falo Tanto isso...
1: É um teatro né?
0: Isso eu falo assim... Retratos Fantasma tá em cartaz lá. Sim. Isso é muito bacana. Eu tava... Ontem eu fui fazer uma visita técnica do teatro e eu tava vendo a cortina abrindo e revelando a tela de cinema que fica atrás da cortina. E tava lá na programação... O filme de Kleber Então é muito bonito ver a cidade é, é Viva desse jeito Através de um De um, de um, de um aparelho público Que sim tá tinindo Tinindo
1: pela luta de artistas do teatro Nossa, como você Que estavam lá na frente do teatro Cobrando que ele fosse reaberto E que bom que hoje a gente tem o um Teatro do Parque de novo para assistir Tom na Fazenda Nesse final de semana para quem ainda não garantiu ingresso, vai lá na plataforma Simpla Os ingressos estão sendo vendidos Quem tem... Vivo, Cliente Vivo, tem 50% de desconto na compra de um par de ingressos. Tem também a meia entrada por lá. Vão na plataforma simples e garantam seus ingressos. Lembrando que no sábado é às 8 da noite e no domingo é às 7 da noite, tá certo? A classificação indicativa é de 18 anos, lembrando pra vocês. E acho que é importante também, acho não, tenho certeza, que é importante dizer que a peça conta com áudio e descrição e intérprete de Libras também, tá certo, gente? E aí, em abril, teve uma formação desse elenco e agora vocês estão Estão voltando aqui com a novidade nesse elenco de Tô Fazenda?
0: Então, Tô na Fazenda ao longo desses seis anos foi agraciado com diversas atrizes e atores passando por alguns personagens e no universo da personagem da mãe a gente teve a estreia com Kelsey Cardi, depois veio Lu Preste, Soraya Ravendi, que ficou bastante tempo no elenco da peça e a música chamou ela de volta e quem está estreando aqui no Recife é nada mais, nada menos do que a atriz Denise Del Vecchio, que é uma das maiores atrizes que a gente tem nesse país. Denise Del Vecchio, entrou no Tô na Fazenda, estreando no Rio de Janeiro, agora, num teatro de arena, porque estou na Fazenda, tem isso. A gente está ao mesmo tempo em cartaz aqui, a gente também tem tá cartaz no Rio de Janeiro. A gente no Rio de Janeiro estava em cartaz, abrindo, reabrindo o Teatro Municipal Domingos Oliveira, que fica no Planetário da Gávea, que é no formato de arena. Então a gente estava fazendo essa peça no formato de arena para 100 pessoas. Nossa. Coisa louca. E agora a gente está aqui no Recife fazendo um teatro desse porte. Só que ao mesmo tempo a gente está no Rio de Janeiro. Na terça-feira agora, no Teatro Municipal Ipanema, a gente vai reestrear a peça lá com o Denise Delvecchio. É, então isso é muito doido. Tá em cartaz São Paulo, Rio de Janeiro e agora aqui em Recife. Denise o soma nesse elenco. Vai viajar conosco pela Europa no ano que vem nesses quatro meses que a gente faz de turnê, e eu me lembro que quando eu virei para ela e perguntei: "Você tem certeza que você vai fazer essa peça?" Ela me respondeu: "Meu filho, eu tô com 72 anos. O circo está passando na porta da minha casa me convidando para fugir que legal. com ele. E eu não vou perder essa oportunidade. Eu tô indo com vocês. Que lindo. Então isso é... Eu sei que é clichê falar em presente, mas para mim é, um... é, 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 é inenarrável assim." Eu não sei descrever a minha emoção de estar em cena e contracenar com Denise Del Vecchio, que é a referência à história do teatro, uma mulher que trabalhou com Augusto Boal, uma mulher que também já viajou o Brasil inteiro, que fez um espetáculo chamado Feliz Ano Velho, que ficou em cartaz durante muitos e muitos anos, rodando todo esse país. É é a história do teatro brasileiro e a gente tem o prazer de trazê-la para Recife, dividir isso com as pessoas, e aí você pode ter certeza que a gente também vai estar se divertindo em cena com ela.
1: Nossa, com certeza. E assim, essa é a diversão tocando no assunto que é bem sensível. Não vou contar muito para vocês os detalhes dessa história, para ninguém ter spoiler aí do outro lado, mas eu só garanto para vocês que é imperdível. As pessoas que eu conheço que já assistiram, como o Alex Carvalho aqui daqui equipe Frey falou que é intensíssima Ele, inclusive, tá ali, ó. Demais esse espetáculo. Assisti a peça na outra vez que esteve no Recife. Fiquei muito impressionado com tudo. A cenografia é tão simples, mas ela me atingiu tanto. Como já se ideia com a poeira, o barro.
0: A po- o barro? anestesia. Foi no primeiro dia de ensaio. O Rodrigo Portela, o diretor, ele olhou a gente e disse eu vejo lama Eu só não sei como eu vou dar conta disso E ele virou a cenógrafa E a cenógrafa falou assim Mas você quer que eu faça o que? Que eu assine o que de cenário? Se você já vem com essa ideia da lama Você quer que eu assine o que? O suporte da lama, né? Que eu acho que vai, deve ser plástico Então a peça, ela é realizada em cima de uma lona plástica Eu brinco dizendo que a peça é uma ode ao teatro O que a gente faz ali é puro teatro A gente conta uma história uma história é Tom na Fazenda É a história de um homem que perde o um namorado Vai no velório do namorado que fica na fazenda Onde o namorado nasceu Só que quando o Tom chega lá, percebe que ninguém fazia a menor ideia Da existência dele, do Tom E de que o filho e do irmão morto Era gay A mãe fala, "Se já que você fala bonito, você vai dizer algumas palavras E ele resolve ficar E aí ele percebe que nessa madrugada Que ele está dormindo lá, ele é violentado pelo irmão do morto E aí ele descobre que o irmão o Que o namorado tinha um irmão Violento, homofóbico e que o ameaça. Esses são os primeiros dois minutos de peça. Uma peça de duas horas e vinte. Meu Deus! E aí ele vai descobrindo que tudo aquilo que ele vivia com aquele cara não passava de uma grande mentira. Ou seja, tá falando da gente. Tá falando das nossas dificuldades em assumir quem nós somos para si e para os outros. Sobre a verdade, sobre mentira, sobre a coragem e a covardia de ser quem a gente é. Quer quem vocês sejam, o que vocês, sei lá, o que, o que vocês são. A vergonha, o medo, a coragem, a falta de... Nesse lugar, por mais que você não se identifique com nenhum assunto do que é abordado Você, espectador, vai se identificar com as relações Com a humanidade das relações Em algum lugar, aquilo vai te tocar Com certeza E aí essa lama, que é uma argila seca Que ao longo do espetáculo vai molhando e virando um grande lamaçal É um grande simbolismo de muitas coisas Que lama é essa? Que a gente tá ali em cima, mas não contra a cena. Mas que de repente ela vai subindo na gente, porque eu caio no chão, me sujo. Eu recebo lama de tudo quanto é canto. E eu vou me camuflando, me sujando dessa lama, chafurdando nessa lama. Nessa lama que a gente tá também chafurdando junto na sociedade, nesse chiqueiro. Nessa lama também que é o barro original, que também dá a vida, que também gera a vida. Que também é o mangue.
1: É verdade. São várias metáforas possíveis E aí, você contando tudo isso Me fez lembrar aqui de um trecho Do release que vocês trazem O que Denise falou quando foi convidada... E aí ela fala... Visceral... Orgânico... Gritando para todos nós... O poço de preconceitos... Mentiras... Ignorâncias... Mentira e solidão... Onde estamos metidos... Como seres humanos... E é isso que Babayoff falou... Pode ser que você não se identifique... Com a parte da homofobia... Com o se esconder... Mas com certeza... Você já passou... Sendo essa pessoa... Descobrindo alguém... Do seu ciclo... Que tinha um segredo tão forte... Que mudava... Quem aquela pessoa era pra você... Então... É um espetáculo imperdível... Neste sábado... E domingo, no Teatro do Parque, tem Tom na Fazenda e eu já tô ansiosíssima para chegar por lá. E aí, ó, tem aqui também no release o que já havia sido emocionante e agora nos toca num lugar diferente. É como voltar para casa, né, é. Nova Elf?
0: Eu tô em casa, aqui é minha casa, aqui é onde eu gosto de voltar sempre. Eu nasci aqui na Ilha do Leite, numa maternidade que nem existe mais. Meus pais são cariocas, vieram para cá na década de 70, se apaixonaram por Recife e não voltaram para o Rio. Minha mãe engravidou em 1981. E aí, quando ela estava grávida de mim, as amigas dela falavam, você vai ter filho aqui, você sendo do, do sudeste? E ela falou, mas é o lugar onde eu f- sou mais feliz na minha vida. Eu que quero lindo. transmitir essa felicidade para os meus filhos. Eu e minha irmã somos pernambucanos. Então, se manhinha aqui, quem sou eu para dizer que eu não sou pernambucano? <risos>
1: perfeito, perfeito. E que bom que a gente tem aqui Baba Elf trazendo de volta para casa essa nova temporada. Tom na Fazenda, lembrando que está passando por oito cidades do Norte e Nordeste, passou aí para o Salvador, passou por São Luís do Maranhão, tá passando aqui em Recife e vai voltar com a turnê para Europa. No ano que vem E aí eu tenho esse detalhe aqui Que eu tinha separado pra falar contigo Que eu fiquei chocada Quando vocês foram pra Europa A peça foi executada em português Com legendas Em
0: português gente. O título da peça é em português também É Tom na Fazenda Não é Tom la É em português Porque também é sobre decolonialismo
1: Perfeito Agora é a hora de
0: fazê-los ler legenda
1: <risos> Muito bom Então, pra você que tá aí do outro lado, saiba que assistindo aqui em Recife, você vai ver o mesmo espetáculo que os gringos vão ver lá na Europa A mesmíssima
0: coisa. Talvez até melhor, porque esse teatro do parque realmente (risos) é um dos melhores palcos que eu já subi na minha vida.
1: E pra gente se encaminhando aqui pro finalzinho da entrevista, porque eu sei que Babayoff tá com tempo curto, eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro quando eu estudava pra falar contigo. Tu falou 377 apresentações. E teatro, a cada vez que a gente se apresenta no teatro, é uma novidade, né? É um espetáculo diferente. Diferente. E aí, como é que é fazer 377 vezes uma coisa totalmente diferente?
0: A coisa mais doida não é ter feito 377. A coisa mais doida, se tratando de teatro, é que eu tenho agenda para essa peça até outubro do ano que vem. Isso é muito louco. Nós estamos em outubro e eu sei o que é que eu vou fazer com essa peça até outubro do ano que vem. Que alívio. Fazer essas 377 apresentações não foi fácil chegar nesse número. Só que a coisa que me deixa mais orgulhoso é saber que eu faço uma peça que tem uma programação até outubro do ano que vem. Isso é muito louco. A gente faz 400 apresentações ainda esse ano. Esse ano nós fizemos 300 e vamos completar 400 ainda. Então, hoje, com essa história, com esse futuro, o que eu posso te dizer é que entrar em cena para mim e os meus colegas que dividem a cena comigo também, e que tem o mesmo pensamento que eu, e que estão acompanhando essa trajetória, que torcem, que vibram, a gente tem um privilégio de simplesmente só subir em cena e viver aquela história. Isso é raro. Isso é lindo. Isso é muito raro. A preocupação da gente é só de ocupar aquele espaço. Não é de o que eu vou fazer depois disso, qual é o meu próximo trabalho. Porque quem vive de teatro vive de estreia. A gente faz três semanas e acaba. E não uhum. sabe o que fazer de continuidade. Não sabe como ter continuidade. Poucos são os grupos que conseguem fazer ali uma manutenção... Dessa programação. E com esse entendimento de produção e de orçamento. A gente vê milhões de peças que estreiam. Ficam ali em cartaz. Fazem o seu dinheiro e depois acabam. eu não entendo porquê. Então eu, eu uso muito essa peça nesse lugar também. De falar de continuidade. De, de produção. Então o que o público do Recife vai ver hoje, é, aqui no final de semana, são artistas que vão subir em cena para viver aquilo pelo prazer de estar em cena, pelo tesão de estar em cena e pela certeza de que aquele momento é um momento único e que deve ser respeitado como um momento único. Então o que as pessoas vão ver ali somos nós quatro no momento presente, nós quatro em cena, fora a equipe técnica que está ali junto também, mas é, é o prazer de estar tá vivendo aquilo pela primeira vez.
1: Nossa, Como se fosse
0: a primeira vez
1: Imperdível, tem uma colinha ali chegando Enquanto isso eu digo pra vocês Ministério da Cultura e Viva apresentam Tom na Fazenda Nessa turnê que tá rolando Norte e Nordeste Tá passando pelo Recife nesse final de semana No Teatro do Parque Chegou uma colinha
0: ali Chegou uma né? cola na verdade é de um pedido de música pra tocar Ai,
1: por favor, que prazer, amei
0: Eu fui e encontrei com Duda Duda é uma pernambucana que mora em São Paulo e ela tem um... Ela faz lives no Instagram dela. Só Duda e ponto. É a arroba dela. E ela, ela, a gente fez uma conversa falando sobre a temporada aqui no Teatro do Parque, essas duas apresentações. E ela abriu com uma música, me oferecendo a música de um pernambucano que eu não conhecia, que é o Zé Manuel.
1: Zé Manuel, nossa.
0: E eu quero pedir a música dele para tocar. Não negue ternura. A música de Zé Manuel com Luna. Lué de Luna para a gente começar. Pra eu começar esse dia com esta música, que eu tô apaixonada por ela. Que música linda. Nossa,
1: amei, amei, amei. Arrasou. Arrasou. E ainda chegou aqui recadinho. Gente, que tá no YouTube, papelzinho. Eu papelzinho amo
0: isso. Do coração. <risos> pra finalizar
1: <risos> com chave de ouro aqui, vou deixar já a música preparadinha, mas antes agradecer demais a você, viu, Babai, eu vir aqui Eu que agradeço gente. esse
0: espaço importante necessário pra falar de cultura, pra essa Uma troca de conversa.
1: o teatro do parque?
0: Isso é maravilhoso.
1: Que bom ter isso você Isso é maravilhoso, aqui, viu? eu que agradeço Muita merda no final de semana Muita merda, é isso aí, <risos> muita
0: merda pra gente, sucesso pra gente
1: Sucesso, acho que é total, e lembrando pra quem tá na sintonia, sábado e domingo no Teatro do Parque, que fica na Rua do Hospício número 81, tem Tom na Fazenda, nessa turnê Norte e Nordeste, que a gente finaliza a entrevista com Zé Manuel e Lué de Luna em Não Negue Ternura
0: Caneca FM, uma rádio na sua frequência.